0: Wenn Geflüchtete neu in die Schweiz kommen, dann ist das wie so eine Art Naturgesetz, dass sie zuerst mal in Asylzentren kommen. Weil weiß auch nicht, das ist irgendwie Gott gegeben, dass man zuerst in ein Asylzentrum muss. Aber eigentlich macht es gar keinen Sinn, Flüchtlinge in Asylzentren unterzubringen. Hallo, ich bin Dominik und du hörst mit Podcast. Ich ich 100% als Freiwillige im Flüchtlingsbereich. Mehr Info dazu findest du auf meiner Webseite www.dominikgalliker.info Zuerst noch schnell, merci allen, die mich in diesem Jahr unterstützt haben. Merci besonders auch Nathalie, wo jetzt gerade neu als Supporterin dazukommen ist. Und auch ein ganz gutes neues Jahr. Im Moment ist die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz ja wieder sehr hoch und gerade im Kanton Bern ist man auch Ort, am neue Asylzentren aufgetuert und besonders Zentren für minderjährige Geflüchtete. Und die grösste Gruppe von Leuten, die kommen, neben den Geflüchteten aus der Ukraine, sind Afghaninnen und Afghanen. Und jetzt ist es so, so wie es im Kanton Bern ausgelegt wird, Regeln werden die Personen aus Afghanistan wahrscheinlich sehr lange in den Asyl Zentren bleiben. Wir haben so Regeln, dass vorläufig aufgenommen und die meisten Aufgaben werden vorläufig aufgenommen, dass die Zentren erst dann verlassen können, wenn sie gewisse Bedingungen erfüllen. Und eine davon ist arbeiten und es gibt immer wieder Leute, die da sehr lang haben. Also jetzt habe ich gestern gerade mit jemandem zu alle Jungen aus Afghanistan. Der ist auf drei Jahre in der Schweiz und äh, schließt jetzt gerade die Schreiner EBA-Lehr ab im nächsten Sommer. Der hat Sechser in allen Fächern und so weiter und hat schon einen Lehrvertrag, um nachher die dfz lehr zu machen. Aber der, der lebt natürlich nicht mehr im Asylzentrum mit diesen Bedingungen, weil der hat das längst erfüllt. Aber das ist wirklich eher eine Ausnahme, Ganz viele Leute äh, fangen an mit Deutschkurs, mit A1-Kurs oder Alphabetisierung und kommen ersten so nach vier, fünf Jahren in eine Lehre und erfüllen die Voraussetzungen zum Zentrum zu Verlag. Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, wir vom ASEI haben ja unsere Verein so darauf ausgerichtet, dass wir Leute erreichen, sehr niederschwellig, wo, wo das vielleicht nicht optimal läuft, die Integration. Und das ist eigentlich auch in der Praxis so, oder zum Beispiel bei uns im Kaffee, wo wir einfach reinlaufen kann, wenn man ein Anliegen hat, die Leute, die gut unterwegs sind, wo zum Beispiel in einer Lehre sind oder intensiv Integrationsprogramm, von denen hören wir am Anfang recht viel und nachher, wenn sie die Programme an und dann hören wir in der ökonomie ähm, hingegen, wenn es nicht so gut läuft und wenn große Stresssummen ist oder etwas nicht funktioniert, das sind eigentlich die, wo dann unsere Angebot sehr intensiv nutzen. Drum ich sehe in der Praxis im Alltag halt in erster Linie viel wo die Integration nicht so optimal klappt. Und für mich ist der grosse, der grösste Faktor, warum das nicht klappt, ist ganz klar die psychische Gesundheit. Ich finde, sehr viele Integrationsmassnahmen, die wir haben, sind auf gesunde Leute ausgerichtet. Gleichzeitig gibt es Studien nach und nach, die zeigen, dass viele Geflüchtete psychische Belastung haben. Ähm, es gibt verschiedene Studien, die verschiedene sagen, aber so in grösser 40 bis 50 Prozent von Leute, Leuten, die Asyl suchen in der Schweiz, sind psychisch belastet. Besonders oft gibt es natürlich posttraumatische Belastungsstörungen, aber beispielsweise auch Depressionen sind recht oft oder Angststörige. Das sind so die drei meistgenannten in diesen Studien. Und auch, wenn ich äh, im Alltag Erleben. Also was ich oft höre, ist, ähm, dass, dass mir Leute sagen, sie haben grosse Probleme mit Schlafen, ähm, Gedanken Gedanke kreisen, sie können nicht runterfahren, chronische Kopfschmerzen sind oft etwas ähm, und dann eben auch Angst in ganz verschiedenen Situationen oder typisch für Depressionen, eben, dass man nicht Energie aufbringt oder sich auch nicht kann konzentrieren, beispielsweise in den Kürze. Und in diesen Studien, die ich, ich angeschaut habe, oder die ich immer ab und so wieder anschaue, wird oft unterschieden zwischen zwei Arten von Faktoren, die psychische Gesundheit beeinträchtigen sind Faktoren vor oder während der Flucht. Ähm, das sind halt Kriegserfahrungen, Foltererfahrungen, sehrige Sachen. Aber es gibt dann eben auch die Faktoren nach der Flucht. Also eigentlich das, was hier in der Schweiz passiert. Und auf diese nach der Flucht, auf die lege ich selber am meisten den Fokus, weil das sind die, die wir unter Umständen können beeinflussen können. Ich habe jetzt gerade eine Präsentation angeschaut vom Unispital Zürich Die haben Zahlen aufgelistet, welche von diesen Faktoren nach der Flucht, also in der Schweiz, am meisten Leute betreffen. Es ist leider aus der Präsentation nicht ganz klar, woher sie die Zahlen haben. Aber was dort ersichtlich wird, ist, dass Nummer eins ganz zopperscht, hängt alles mit der Familie zusammen. Also beispielsweise reine Trennung der Familie als großer Stressfaktor, Einsamkeit, Sorgen um die Familie, wo sich noch in gefährlichen Situationen befinden, oder so, das ist der ganz grosse Nummer eins Stressfaktor nach der Flucht und das trifft, also das stimmt überein mit dem, was ich im Alltag erlebe, sehr oft ähm, kommen Personen zu mir und sagen, hey, meine, meine Familie, aber beispielsweise ist aus Afghanistan geflüchtet, ist jetzt aber illegal im Iran und die leben dort unter prekären Umständen, was kann ich machen, können sie in die Schweiz kommen, können wir humanitäre Visa beantragen oder so, das, das ist etwas, wo ich wirklich sehr, sehr, sehr oft höre. Nachher der zweit meistgenannte Stressfaktor dort geht zum um Sprache und Arbeit, also Mühe beim Sprachlehren, Mühe beim Arbeitfinden, Erwerbslosigkeit. Auch das ähm, deckt sich eigentlich mit den äh, Erfahrungen. Da kommt meiner Erfahrung noch oft ein, das Ding dazu von «Ich fühle mich nutzlos, ich, ich kann ja nichts, ähm, ich habe mein ganzes Leben geschafft und jetzt hier hocke ich nur und nachher der dritte Stressfaktor ist eben der Wohnraum. Und das haben nach dieser Untersuchung 56% Prozent von den Leuten genannt als Stressfaktor, was ich eine sehr hohe Zahl finde, weil ich nehme an, es sind nicht nur Leute befragt worden, die in den Asylzentren leben, sondern auch Leute, die bereits in eine Wohnung umziehen ähm, und darum, dass 56% der Leute sagen, äh, sie haben Mühe, einen äh, adäquaten Wohnraum zu finden und dass das ein Stressfaktor ist, das äh, finde ich sehr äh, grosse Zahl. Äh, Nummer vier wäre noch der Geldknappheit und dann hinten kommen Sachen wie dass sie keinen Flüchtlingsstatus gewährt worden ist oder Konflikt mit Behörden oder so. Darum also die Wohnsituation ist wirklich eine der grössten Faktoren, wo Stress verursacht und damit auch äh, psychische Gesundheit der Menschen belastet. Und irgendwie ist es ja auch der, wo man am einfachsten könnte beeinflussen oder? Also die Familiensituation der oder dass die nach wie vor sich in Gefahr befinden, da kann man sehr beschränkt Einfluss nehmen, aber die Wohnsituation ist etwas, wo man sehr direkt und sehr gut könnte beeinflussen könnte. Und ich tendiere natürlich dazu, dass ich aus sozialer Sicht zu und sage sagen, hey, ich will nicht, dass die Leute irgendwie leiden müssen. Ähm, ich will, dass sie sich hier wohl fühlen, hier zu Hause fühlen und so weiter. Und darum möchte ich das verändern. Aber Gleichzeitig auch, wenn ich jetzt das mal probiere aus einer sehr finanziellen, wirtschaftlichen Sicht anzuschauen, was vielleicht viele in der Schweiz machen und sagen, hey, ich möchte eigentlich nicht, dass, dass Geflüchtete lang von der Sozialhilfe abhängig sind und Gesundheitskosten verursacht und Dinge und Sachen auch dann, Nummer eins, was du machen kannst, sind serige Stressfaktoren zu vermeiden, oder? Ähm, gesunde Leute sind tendenziell die, die arbeiten und entsprechend auch weniger kostet, wenn man das jetzt mal so ein bisschen aus einer rein finanziellen Sicht betrachtet. Genau, also zur der Situation in Bern. Ich kenne jetzt natürlich auch nicht alle Asylzentren, wo im Kanton Bern sind, aber so die hier in der Region kenne ich zum Teil. Es hat zum Beispiel ein rechtes Gutszentrum am Kanonenweg in das ist oberhalb von der, von der Welle 7 Das ist ein, eigentlich ein Mehrfamilienhaus, das wo ungenutzt worden ist zum Asylzentrum. Das hat mich sehr ein gutes Zentrum dünkt weil dort hat es relativ kleine Zimmer, wo man zum Teil alleine drin wohnen zum Teil das Zweite drin wohnen die Lage ist natürlich auch super, man hat sofort Zugang zu der ganzen Stadt, auch wenn man kein Ticket hat und so weiter, also das ist ähm, ein ruhiges Zentrum mit einem guten Umfeld, sogar mit einem Garten, das war wirklich ähm, ein Zentrum, war, das ich sehr gut gefunden habe. Ähm, es gibt aber auch schlechte Zentren. Beispielsweise Nummer eins ist schafusi Memital, oder vielleicht ein bisschen näher und was mich betrifft äh, Müllenberg, Beides sind ehemalige Schulhäuser, die wo umgenutzt wurden und jetzt geht Mühlenberg können recht gut. Jetzt sind dann so grössere Räume unterteilt worden mit Spanplatten und so weiter. Und es hat zum Teil recht Zimmer, wo viele Leute drin sind, also sechser Zimmer oder so mit äh, Doppelbett oder Kajütenbett. Und du hast, also... Du gehörst alles vom Nachbarzimmer, alles in deinem Zimmer. Du wohnst mit Freunden, Leuten zusammen. Du hast eine Küche für irgendwie 60 bis 80 Personen. Also das ist kein schöner Ort zum Wohnen. Und auch nicht sehr zentral, was dazu führt, dass du abgeschnitten bist von sämtlichen Angebote, wo nicht bezahlt werden, also von freiwilligen Angeboten, von Gratis-Deutschkursen, von Fachstellen und so weiter. Also das ähm, ist ja auch ein grosser Faktor. Ich höre einfach sehr oft, jetzt gerade bei Leuten, die in, in Mühlenberg wohnen, dass äh, Schlafen ein grosses Thema ist. Äh, es ist dort wie nie Ruhe, Konflikte können tendenziell am Abend führen. Du hast vielleicht Leute im Zimmer, die eben aufgrund von der psychischen Belastung Mühe haben, zu schlafen. Das ist so ein Klassiker, wo nachher halt die Halbnacht damit verbringt am, am Handy zu sein oder irgendetwas zu lesen oder zu spielen oder was auch immer. Du hast auch Leute mit ganz verschiedenen Tagesrhythmus. Oder? Der eine muss vielleicht am Morgen in die Schule und geht früh ins Bett, während man mit anderen nichts zu tun hat und tendenziell Nacht erlebt. Frauen, besonders haben oft Müd, haben auch Angst bei einer Überzahl an Männern auf kleinem Raum. Und also Privatsphäre ist gleich null. In einem Sechserzimmer hast du keine Privatsphäre. Und entsprechend auch, eben wenn es dir nicht gut geht, hast du eigentlich keine Rückzugsmöglichkeiten, keine Privatsphäre. Es gibt natürlich auch gute Sachen in Zentren, beispielsweise hat man immer Ansprechpersonen vor Ort, Personal von der Unterkunft. Die macht zum Teil mega super Arbeit und man erkennt zum Beispiel eben auch schneller, wenn jemand psychisch belastet ist und kann Informationen weitergeben und äh, dafür sorgen, dass die Person in die Behandlung gehen kann. Aber gleich wenn man es gesamtheitlich anschaut, die negativen Faktoren, die sich auf die psychische Gesundheit auswirken, überwiegen natürlich bei Weitem das, was man an Positivem hat. Und eben die verschiedenen Studien zu der psychischen Gesundheit von Asylsuchenden zeigen eigentlich klar, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen den Faktoren vor der Flucht, während der Flucht und mit den Faktoren nach der Flucht und dass sich das gegenseitig aufsteigert Und darum haben wir im Kanton Bern eigentlich eine sehr skurrile Situation, nämlich mit den Neuerungen im Asylbereich, so ungefähr im 2019, haben wir neue Regeln aufgestellt, dass man eben erst aus dem Asylzentrum kann rausgehen kann, wenn man gewisse Integrationsziele erreicht. Das gilt allerdings nur für vorläufige Aufgenommenungen, nicht für anerkannte Flüchtlinge. Und eine von diesen Voraussetzungen für Leute, die keine Kinder haben, ist, dass man 60% arbeitet, zum Beispiel in einer Lehre ist. Das das ist gemacht worden, um Anreizen zu schaffen, sich schnell zu integrieren, um Motivation zu erhöhen, bei Integrationsmaßnahmen, Deutschkurs und so gute Leistungen zu erbringen. Aber das Kurilla an dieser Situation ist genau das, genau das lange, der lange Aufenthalt in den Asylzentren verringert eigentlich die Fähigkeit zur Integration und damit die Fähigkeit, die Integrationsziele zu erreichen. Darum Je länger ich mit diesen Sachen zu tun habe, desto mehr bin ich davon überzeugt, das schlauste wäre, Asylzentren einfach abzuschaffen.